0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de Convenio Arbitral. Este es un video podcast eh, organizado por Baxel Consultores y Arbitraje Alumni. Yo soy Mario Drago, socio de Baxel Consultores, y voy a cohostear este podcast junto a Jorge López. Jorge López, justo lo está viendo en pantalla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge López Fun, soy fundador y parte del Consejo Directivo de Arbitraje Alumni. Es un honor compartir este proyecto académico con Baxter Consultores. Y bueno, el capítulo de hoy va a ser sobre deberes y obligaciones y facultades de los secretarios arbitrales. Para eso hemos traído el día de hoy a Ana Sofía Vargas, quien es miembro de Arbitraje Alumni, es estudiante de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y además eh, tengo la fortuna de compartir con Ana Sofía actividades académicas y puedo dar fe de su excelente estándar académico. Así que es un honor, Ana Sofía, tenerte el día de hoy acá.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Mario. Jorge, es un honor estar acá.
0: Gracias, Ana Sofía, por aceptar nuestra invitación. Les contamos un poco de qué va a tratar esto un poquito. Eh, todos los capítulos ¿no? van a tener tres bloques. Básicamente, el primer bloque, uno de los miembros... De, de Arbitraje Alumni, que son muchos chicos a lo largo de toda Latinoamérica, nos van a contar de qué trata alguna jurisprudencia o algún nuevo artículo que sea muy interesante. En un segundo bloque vamos a discutir un poco los temas más relevantes del documento que traigamos a, a discusión. Y en el tercer bloque otro miembro de Arbitraje Alumni va a entrevistar a, a un peso pesado del, del arbitraje sobre los temas que, que estemos discutiendo. Básicamente esperamos que cada uno de, de estos episodios dure aproximadamente 30 minutos. Ustedes lo van a poder ver en YouTube, en Facebook, en Apple Podcasts, eh, en Spotify y en la página web de, de Baxter Consultores y seguramente también más adelante en la de Arbitraje Alumni también. Entonces yo creo que, que empezamos, Jorge, de repente si, si le vas comentando a, a, a Sofía para que pueda ir contándonos de qué trata el, el tema
1: de hoy. Absolutamente, Mario. Gracias por, por el pase. Creo que para el día de hoy no pudimos haber empezado a mejor forma. Hemos escogido uno de los temas más candentes. La traducción en español suena un poco fuerte ya, ¿eh? pero realmente son hot topics arbitrales. Y, y de verdad tenemos acá a Sofía, que nos va a comentar un poco de qué trata el caso Yuko, ¿no? Que últimamente es, es materia de muchas actividades académicas. Está a punto de resolverse la casación, entonces hemos tomado la decisión de irnos hasta los inicios, ¿no? ¿Cómo empezó esto y cuál ha sido la evolución? Así que Ana Sofía, nos cuentas un poco, primero, danos un poco la hoja de ruta. ¿Qué ha pasado en este caso? Cuéntanos los hechos, desde tu experiencia, de lo que has podido averiguar.
2: Por supuesto, Jorge, muchas gracias. Bueno, el caso de Yukos inicia en febrero de 2005, cuando tres accionistas de una compañía petrolera de las más grandes de Rusia, Yukos, inician un procedimiento arbitral en contra de Rusia ante la Corte Permanente de Arbitraje. Lo que alegaban las demandantes en este caso era que Rusia había incumplido con sus obligaciones bajo el Energy Charter Treaty, específicamente los artículos 10 y 13, ya que alegaban un, una expropiación ilegal por parte de Rusia en este caso. En este caso, las demandantes estaban pidiendo, solicitando alrededor de 114 billones de dólares. No fue hasta es, el 18, ¿sí?
0: Que es un, un montón de dinero, en realidad es...
2: Demasiado. Más,
0: más que el PBI de Perú, por lo menos. <risa> Me parece sí, que...
2: totalmente. Es lo que comentan y, y lo, de lo que he estudiado. Era alrededor del 20% de un presupuesto de egresos que tenía Rusia. Muchísimo. Y fue hasta y, el 18, ¿sí?
0: Sí, ¿cómo concluye, cómo concluye el caso? ¿De, de cómo, ¿Cómo avanza? ¿De qué trata? ¿Cómo, cómo es que estas tres estas empresas terminan eh, obteniendo un, un laudo que entiendo es, es finalmente favorable? No en el monto necesariamente, pero sí en, en la decisión, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Como lo mencionas, el 18 de julio del 2014, Yucos obtiene laudos favorables, los tres laudos. Eh, por 50, alrededor de 50 billones de dólares por daños.
0: Y, y luego de esto, ¿qué es lo que pasa? Porque entendemos, y ahí, y ahí viene el tema eh, más, más complejo del que vamos a discutir hoy, eh, el caso llega a una anulación y nos contabas antes de, de empezar el, el, el capítulo de hoy que la anulación tiene varios, varios temas que tratar, uno de los cuales se ve en la primera instancia, digamos, en la, en la instancia eh, de, de la Corte del Distrito de La Haya. Eh, cuéntanos un poco de qué trataron estos, estos temas, cómo llegó y, y ahora en qué estado está, ¿no?
2: Por supuesto. Sí, como bien mencionas, Rusia evidentemente no se quedó de brazos cruzados e interpuso ante la Corte de Distrito de La Haya una anulación para los tres laudos en enero del 2015. Rusia alegaba seis cuestiones, seis puntos, por los cuales el laudo debió de haber sido anulado y el tribunal sostuvo que efectivamente no existía un acuerdo, un convenio válido que facultara y diera competencia a la Corte Permanente de Arbitraje para resolver y conocer acerca del fondo del caso. Y por estas razones se anularon los tres laudos, pero tampoco Yuko se quedó de brazos cruzados ante esto, ¿no? Entonces Eso. interpuso sí interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia que anulaba los tres laudos. Que este punto es en, en el que se va a centrar la conversación ya que se analizan otra vez las seis causales que, que, que establece Rusia, entre ellas una súper importante. Rusia en la apelación argumentaba que el laudo no era válido toda vez que los secretarios administrativos, en este caso el secretario Martín Balasek, había redactado el laudo arbitral. Entonces, bajo la perspectiva de Rusia, los árbitros habían faltado a su mandato al no redactar ellos el laudo.
1: Efectivamente, Ana Sofía, cuando comentabas esto, me acordaba de estos múltiples foros académicos entre el 2016 a 2019 que hablaban sobre cómo Fortier pudo haber delegado su responsabilidad en Balasec, ¿no? Creo que es algo que lo vamos a ver en el segundo bloque, pero un poco eh, más allá de la resolución ahora en segunda instancia, eh, que nos vas a contar brevemente, eh, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que está pendiente al día de hoy? ¿Qué es lo que estamos esperando?
2: Ahorita lo que se está esperando... Eh, bueno, a final de cuentas en la apelación el tribunal restableció los laudos, es decir, Yukos ganó la apelación y otra vez Rusia eh, se fue al, al recurso de casación y ahorita actualmente está ante la Corte Suprema de Holanda y está por resolverse a finales del 2021, como mencionaba Mario al inicio de, del podcast.
1: Perfecto, entonces eso quiere decir que se va a revaluar re nuevamente si es que la participación de Balasek como secretario arbitral por encargo de Fortier eh, fue válida o no o si estaba dentro del scope que las partes habían permitido para el arbitraje, ¿cierto?
2: Exactamente, Jorge, sí, tienes toda la razón. De Perfecto. hecho, Rusia eh, emitió y, y dio pruebas que son algo interesantes. Este, se analizaban las pruebas de de dos peritos expertos en lingüística. Uno establecía que el 76% del laudo lo había escrito Martín Balasek y otro mencionó que el 41% lo había escrito en su totalidad. También se estudió lo de las horas en relación con, con el tribunal arbitral, ya que Martín Balasek tuvo y facturó alrededor de 3.006 horas 381 únicamente acerca de la, de la jurisdicción del caso y todas las demás, que son dos mil y tantas, acerca del fondo. Entonces esto Rusia alegaba que eran indicios de que el tribunal faltó con este mandato el que estaba mencionando anteriormente.
0: Bueno, y sobre esto no quiero que adelantemos la discusión porque esto va a ser el pico del segundo, del segundo bloque. Yo les voy a adelantar la pregunta que vamos a tocar en el, en el segundo bloque básicamente es ¿cuáles son los deberes y los límites a las funciones de las secretarías arbitrales a partir de lo que estamos viendo en este caso. No puede el secretario arbitral intervenir en la toma de decisión, en la redacción del laudo, en la administración, pero de la parte de fondo de, del caso. Con eso regresamos entonces después de, de esta pequeña pausa. OK, regresamos entonces y les pongo la pregunta primero a ustedes, a ver qué, qué es lo que opina, primero Jorge, de repente, eh, qué es lo que opina sobre, sobre el tema, tenemos unos 10 minutos para hablar de este tema y luego pasaremos a conversar, eh, Diego Monroy, que es, digamos, nuestro corresponsal, este, encargado, de conversar también un poco sobre los temas de fondo con, con Verónica en, en el tercer bloque, así que eh, nada, Jorge, ¿qué opinas? ¿cuáles son los deberes, los límites a las funciones de la Secretaría Arbitral en general, no? Primero hablemos de lo general y ya luego entraremos un poco a este caso en particular
1: Bueno, yo creo que es una gran pregunta Mario, la verdad, y, y tomo como buen punto de partida los antecedentes que nos contó Ana Sofía, que creo que escribió de una manera bastante clara lo que pasó en Yucos. y, y, y ha sido tan, tan landmark este caso que incluso eh, se han replanteado muchas instituciones arbitrales el rumbo de sus reglamentos porque antes había un vacío tremendo sobre cuáles eran las funciones de los, y deberes de los secretarios arbitrales. Normalmente, de manera coloquial, y eso lo hemos podido ver en la práctica, tú, yo, Ana Sofía y más personas que pueden estar involucradas en el sector arbitral, el secretario normalmente se encarga de temas administrativos, se encarga de eh, ayudar al tribunal arbitral a la consecución de sus objetivos como una suerte de apoyo, ¿no? que, que es muy distinta a la función que cumplen los asistentes del tribunal arbitral que ya, bueno, más en el arbitraje internacional es como una suerte de diferencias, ¿no? Los existentes son personas que asisten a uno de los árbitros, al presidente comúnmente, y hay personas que se encargan del rol de administrativo. Algunas instituciones te dan esa secretaría arbitral, algunas no, incluso en materia de, del inicio del caso, los tribunales ponen en consideración de las partes quién va a ser el secretario, incluso mandan un CV mayor de 20 páginas normalmente, te ponen absolutamente toda la vida ahí, y las partes deciden qué nivel de involucramiento va a tener ese secretario arbitral. Entonces, como primer filtro diría yo que depende de la voluntad de las partes. Y como segundo filtro te diría que más allá de la voluntad de las partes, normalmente cumplen labores administrativas. Vamos a ir profundizando sobre eso en este segundo bloque. Me gustaría primero saber la opinión de Ana Sofía y luego vamos a analizar incluso los cambios de tendencia, ¿no? Cómo se ha ido, de alguna manera, objetivizando esta participación de los secretarios y ya no solamente son criterios que te da la casuística o la práctica, sino ya son criterios objetivos, taxativos, que los puedes ver en reglamentos arbitrajes.
2: Sí, como mencionabas, Jorge, o sea, esta pregunta no tiene una única respuesta, ¿no? Va a depender de el reglamento de la institución arbitral, del acuerdo de las partes, incluso muchas veces del tamaño del caso que está en cuestión. Pero lo que yo considero es que las funciones de un árbitro es como tal asistir a un árbitro en la toma de decisiones. Sin embargo, nunca participar o influir en esta toma de decisiones. O sea, puede ser con investigación, con resúmenes de los hechos del caso, con ayuda en los antecedentes, pero nunca cuestiones que influyan directamente en la toma de decisión como tal.
0: Como, como todo en el derecho depende, ¿no? Claro. Todo, todo, claro. todo depende de la situación. Pero en general, creo que, a ver, este, este es una posición muy, muy particular, muy en general, porque claramente, si, si, si las partes así lo quieren, na, nada, nada, impide que se pueda hacer, a menos que, que la ley de alguna, de alguna jurisdicción te lo prohíba. Podría ser que, el tribu que, que, que las partes decían que es el secretario el que, el que va a terminar decidiendo el, si hay un voto este, final, no de, o de qué, cómo va a ser el fondo de la, controversia, la, la decisión del fondo de la controversia. Pero, en general, justamente la idea de un secretario arbitral es la de, la de asistir, ¿no? La idea de una secretaría Exacto. es la de asistir al tribunal, no la de tomar las decisiones por ese tribunal. Pero y yo lo he visto mucho, y acá sucede también eh, en los arbitrajes locales y en arbitrajes internacionales, que el secretario está de apoyo no solo para mandar los correos electrónicos o firmar las resoluciones, este, las notificaciones, me refiero a las partes, sino también para de repente, y así lo menciona el, el, el caso también, para redactar parte de los antecedentes, para ayudar a los árbitros a ordenar un poco el... El, la argumentación que han tenido al momento de deliberar y, por ejemplo, el retro, no sé si, si podría suceder, pero creo que sí, podrían estar sentados, como estamos nosotros tres acá, y decidir, bueno, le vamos a dar la razón a la parte demandante, secretario arbitral, no a redactar lo que hemos conversado durante esas tres horas. no Y les puede hacer el primer, el primer draft, no por ejemplo. Este, este primer draft es el que podría ser, marcar la, la línea, límite, digamos, entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Hasta qué punto, le suelto la pregunta otra vez, ¿no? ¿Hasta qué punto el secretario puede eh, incorporar argumentos de fondo en el primer borrador del, del laudo, ¿no? Vayamos a desde allí para arriba y para abajo, que son los dos, los dos temas. Creo que para abajo no hay ningún problema cuando el secretario únicamente redacta antecedentes este, o se encargue simplemente de las cuestiones que tienen que ver con los temas procedimentales, pero para arriba. ¿Qué tanto más podría hacerlo? Ya hemos dicho que la respuesta es depende del caso de lo que quieran las partes y lo que permiten las la, la reglas de la jurisdicción de donde estén. Pero ¿cómo debería ser la buena práctica? ¿No? Creo que eso es lo que deberíamos nosotros claro. conversar hoy más allá de eso. Les doy la palabra. Eh, de repente, Sofía, si, si quieres comenzar tú.
2: Bueno, sí. Yo creo que acerca de lo que mencionas de incorporar nuevos argumentos al fondo... Yo creo que no sería una buena práctica, aunque así las partes lo pacten, o bueno, sí, las partes lo pactan así, pero debería de evitarse. Toda vez que una preocupación que hay ahorita en, en el arbitraje internacional es que el secretario se convierta en un cuarto árbitro, ¿no? Esto es lo que han dicho muchos doctrinistas, porque debemos de recordar que el mandato del árbitro es intuito persone. Es decir, los únicos facultados para resolver sobre la controversia y sobre el fondo, en principio, pues únicamente son los árbitros que las partes designaron. Esto es sumamente importante porque, a final de cuentas, un incentivo del arbitraje es que tú puedas escoger a tu propio juzgador, ¿no? Entonces, las partes hacen este análisis previo de designar a su árbitro acerca de su expertise, de su, de su área de, de expertise, sus años de trabajo, incluso posturas previas que hayan emitido para saber o para intentar saber cómo va a resolver este caso y es por eso que lo escogen. Entonces, no se sujeta al secretario administrativo al mismo análisis. Entonces, esto pudiera ocasionar el delegar esta, esta toma de decisiones, un desincentivo muy grande para, para llevar a cabo un procedimiento arbitral ya que la persona que tú quieres que tome tus decisiones no lo está haciendo, ¿no? Entonces, yo en principio creería que el secretario administrativo no puede incorporar argumentos al fondo, sino redactar tal cual lo que el árbitro está pidiendo, lo que el tribunal arbitral ha considerado. Esa sería mi, mi posición al respecto.
1: Excelente, excelente, Ana Sofía. Sí, mira, y, y ahí la, mi respuesta sería, yo creo que actualmente hay un impedimento para poder hacerlo más allá de lo que pasa en la práctica. ¿ya? Entiendo que en la práctica es muy común delegar esta responsabilidad para hacer draft, pero de órdenes procesales, en las que no se emite alguna decisión de fondo, por ejemplo, conceder hacia la, la parte cinco días para que responda lo que dijo la contraparte y este tipo de cosas pero si vas a emitir un laudo, entiéndase, ya sea un, un arbitraje bifurcado, ¿no? un laudo de jurisdicción, un laudo de fondo, algo en lo que el tribunal realmente tome una decisión de fondo, creo que sí la responsabilidad es particular del tribunal arbitral. ¿Por qué creo eso? Porque más allá de los criterios deontológicos, por así decirlo, que nos acaba de comentar Ana Sofía hace un momento, realmente yo sí creo que hay un impedimento para poder hacer eso. De hecho, si nos damos cuenta, tan landmark fue Yucos, que a partir del 2014 en adelante, muchas instituciones arbitrales, las más prominentes del mundo, decidieron incorporar en sus reglamentos de arbitraje normas específicas sobre la función de los secretarios arbitrales. Antes no te decían nada, y a partir del 2014 en adelante, que fue UCOS, de hecho, incluso antes del 2014 solamente habían dos, me parece que fue Jams International y uno más por ahí, que decía qué es lo que tenían que hacer los secretarios arbitrales. Luego de eso, ya con la onda esta doctrinaria de comentada, Sofi, no sé si tenemos ahí como cabeza, por ejemplo, a Ole Jensen y muchas personas más de Europa que criticaron tanto esto, que fue que las instituciones arbitrales ajustaron sus reglamentos y ya actualmente hay un impedimento para que el secretario pueda hacer eso. Que dice, el secretario se encarga de funciones administrativas, Segundo, el tribunal no puede delegar estas responsabilidades y tercero, que no es un punto en realidad, es una pregunta es que la suelto nuevamente a la cancha y con eso creo que podríamos cerrar. Es, está bien, el tribunal no puede delegar la responsabilidad de deliberación, pero puede delegar la redacción que es incluso lo que pasó en el caso Yukos que se determinó que Balas se había redactado o se presentaron unos informes de expertos que decían cómo Balas se redacta normalmente y llegaron a ser como una suerte de contrapeso dijeron Balas se ha redactado 71% de lado 50% de lado no me acuerdo los porcentajes ahora entonces para mí por ejemplo y voy adelantando mi posición lo que no puede hacer el secretario es deliberar pero imaginémonos un árbitro que es una eminencia pues y que no está afín a la tecnología y que no puede mover sus deditos para redactar un laudo. ¿No le puede estar dictando un secretario para que redacte al secretario de su forma? Si el tribunal ya deliberó, lo único que está haciendo es plasmar en un papel su decisión. Suelta la pregunta, Mario. A ver, ¿qué opinas?
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, en realidad. ¿eh? Creo que, a ver, partimos de, de un supuesto general, ¿no? Que es que las partes están delegando en un grupo de personas especializadas la deliberación de un caso, ¿no? Y, y mal que bien, y más que y más allá de que esto viene en muchas oportunidades a partir de un acuerdo privado y que el arbitraje es una eh, forma de solución de controversias alternativa a la, a la jurisdicción que tiene el Poder Judicial en cada uno de los países, en el fondo sí podemos hacer una pequeña comparación entre un juez y su secretario judicial y un tribunal arbitral y su secretario arbitral. Uno no espera que el secretario judicial... No más allá de las, de las muchas y múltiples discusiones que existen sobre que el arbitraje es distinto al, 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 a, a la parte judicial, en el fondo, la naturaleza de lo que quieren las partes es que un tercero con experiencia y con suficiente autoridad decida sobre el tema y ese no es el secretario. El secretario está allí para colaborar. Yo creo que la redacción de laudo o de cualquiera otra resolución puede ser en algún punto delegada, siempre y cuando no implique eh, influenciar no solo en la decisión final, sino en la secuencia lógica argumentativa para llegar a esa decisión también, porque puede ser, estoy, estoy imaginando en el peor supuesto, que la lógica argumentativa que puede meter el, tribu, el secretario arbitral en el laudo puede estar errada, y eso puede derivar en, la, en una anulación del laudo en una jurisdicción donde se permite hacer eso, por ejemplo, no donde claramente hay un salto lógico completo porque el secretario tomó una decisión equivocada, además, sin tener la autoridad y sin que las partes hayan buscado que eso suceda. no este Solo para, para terminar este bloque, porque nos vamos a pasar si no el tiempo y tenemos que dejar que Diego... Eh, Entreviste a nuestra especialista del día de hoy, que es Verónica, Verónica Sandler, de Argentina. Quiero comentarles que pueden encontrar los documentos más importantes de este caso en, en Italo. Aquí está, les dejo el link para que puedan copiarlo y ponerlo en, 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 en internet y buscar el caso. El caso es muy, muy interesante. Yo les agradezco hoy día a Jorge y a Ana Sofía por, por acompañarnos. Este, la idea es discutir un poco más de cada una de las jurisprudencias, de, de doctrina, de nuevos artículos, de nuevas posiciones, discusiones que pueden existir a lo largo del mundo en, en este tema. Así que los dejo despedirse el día de hoy para ya pasar el tercer bloque con, con Diego.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo estar aquí hoy. Gracias, Jorge. Gracias, Mario.
1: Muchas gracias, Ana Sofía. Ha sido un placer tenerte acá, de verdad. Y creo que el tercer bloque viene con fuerza y Verónica nos va a poder compartir sus experiencias. Hago así como el set de televisión. Le doy pase a
3: <risa> Muchas gracias, Jorge. Le damos la bienvenida de vuelta a nuestros oyentes a Convenio Arbitral. Para terminar nuestro episodio piloto, queremos traer a una persona que no necesita introducción, una superestrella del mundo arbitral. Verónica Sandler. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos por este medio. Muchísimas gracias por esta invitación a Convenio Arbitral. Espero que tengamos una charla entretenida y podamos seguir trabajando temas tan interesantes como los que, entiendo, están planteando.
3: Muchísimas gracias, Verónica. Verónica eh, es miembro fundadora y también hace parte del Consejo Directivo de Women's Way in Arbitration Latinoamérica, Hace parte del Young Arbitrators Forum de la Cámara de Comercio Internacional. Es profesora de Derecho en, en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con muchísima experiencia en temas de arbitraje nacional e internacional. Verónica, en nuestro primer episodio quisimos tratar el tema, un tema que está súper eh, en boga, que es el tema de los secretarios arbitrales. Eh, con este fin, en la primera parte de nuestro episodio, tratamos un poco lo que vendría siendo el caso yucos, que es muy conocido por los efectos que, que tiene en, en lo que respecta a las funciones de los secretarios arbitrales. Entonces, digamos que llegamos a la conclusión, o como que la conclusión de esta primera parte fue que, en lo que respecta a, a la redacción de partes del laudo, eh, los secretarios siempre deben regirse por ciertos límites. Y, obviamente, el, el más fundamental es que los árbitros eh, revisen los escritos que ellos hayan realizado que cumplan con ciertos estándares de calidad de que estén completos, etcétera. Y además que, por supuesto, eh, la labor deliberatoria con respecto a la decisión del, del laudo pues también es una tarea propia de los árbitros y no puede ser delegada a otras personas. Partiendo de, este, de, este, de, este, de estas ideas, te quería preguntar, cómo, ¿qué tan común es que en realidad los árbitros deleguen este tipo de funciones a los secretarios?
4: Bueno, eh, muchísimas gracias por la pregunta, porque me, me invita digamos, un poco a trabajar este concepto que estabas eh, mencionando con, con relación a, bueno, ¿por qué este tema es tan importante o por qué digamos, está en boga? Bueno, evidentemente el tema eh, eh, hace ruido, tiene bastantes implicancias porque es un tema que eh, es la realidad, es lo que pasa. Entonces cuando hay algo que está pasando y eh, necesita ser, no digo regulado, pero por lo menos conversado y ver cómo mejorar esa práctica si trae algún inconveniente... Eso, por supuesto, eh, digamos, eh, a, hace que uno tenga que conversar estas cuestiones, digamos, cuestiones que por ahí son más prácticas, pero que evidentemente su tratamiento para mí van a mejorar las prácticas arbitrales. Entonces, eh, el rol del secretario es una realidad. ¿Por qué? Porque el, el árbitro necesita muchas veces de una asistencia, necesita de alguien que lo colabore en ciertas tareas, como se suelen decir, tareas administrativas, tareas logísticas. Entonces, el, el secretario es una realidad, una realidad... De la cual, evidentemente, un árbitro que eh, tenga más de, por lo menos, digo yo, dos arbitrajes puede necesitar algún tipo de colaboración, siempre en miras de mejorar la calidad de su producto. Porque, tengo, digamos, va, va, em, empecemos con las bases. Cuando uno eh, toma una colaboración, entiendo yo y presumo que siempre es para no alivianar solamente el trabajo, sino para dar mejor calidad y que pueda darse, digamos, mejor eh, calidad al producto que va a ser el laudo. Esto no quiere decir que obviamente eh, el árbitro abuse ¿no? un poco de, 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 este, de este favor o esta ayuda que puede de alguna manera brindar el secretario. En mi pregunta puntual, sí.
3: Disculpame, te interrumpo, Vero, porque tocaste un tema que yo quisiera que, digamos, profundizáramos un poco. Y es que dijiste que, o sea, era una realidad y los árbitros, es claro que en algunas ocasiones necesitan eh, esta ayuda. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que podría ser una buena, una buena práctica hacer una suerte de disclosure sobre la participación de los secretarios y los asistentes en los arbitrajes?
4: Claro, bueno, de, en línea a lo que me estabas comentando, ¿no? Bueno, cuán común es, bueno, sí, es muy común que uno necesite generalmente la ayuda de un secretario, creo yo que el secretario... Eh, muchas veces mejora como decíamos eh, recién el producto así que entiendo que el árbitro lo hace en ese sentido ahora deberían hacer un disclosure sobre la participación en los alcances de este secretario sí por supuesto eh, el secretario oculto no es una buena no, no es recomendable y hablando francamente he conocido muchos casos en donde socios de determinados estudios que son árbitros utilizan digamos a, a, a las ayudas de, de sus asistentes eh, para, eh, dentro del esquema del estudio, para el trabajo de secretario, sin, digamos, dar publicidad de esa circunstancia en lo que es, eh, de alguna manera, el procedimiento arbitral. Y eso lo digo abiertamente porque me parece que es un error. Siempre, digamos, en esta línea de transparencia eh, que necesitan las partes y necesitan saber lo que está pasando en el arbitraje, en el procedimiento, en el balance en la información necesaria que tiene que darse, el secretario siempre es recomendable plantearlo, comentarlo y disclosearlo. A tal punto que el secretario también tiene que hacer su propia declaración de independencia e imparcialidad, con lo cual tiene que, digamos, para mí ahí se plantea la relevancia de que no esté oculto, sino que esté presente, porque cualquier conflicto de interés también puede llegar a atacar a este secretario y tiene que ser conocido por las partes, por ende.
3: Claro, y digamos también ya para ir terminando, yo creo que al comienzo hiciste algo muy importante y era que teníamos que empezar a considerar introducir regulación a este tipo de temas. Entonces yo quería preguntarte si deberíamos, eh, digamos, crear unas reglas que determinen exactamente cuál es ese punto en el cual ya se considera que un secretario está haciendo parte de la toma de decisión del laudo.
4: Bueno, es una zona, como algunos autores han dicho, una zona gris, ¿no? Una línea muy delgada como para poder decir que sí y que no. Yo creo que hay muchos casos puntuales, eh, cada caso es muy particular, pero... Evidentemente el, el árbitro tiene eh, cada vez más discrecionalidad, eh, tiene mayor poder en el manejo de la discrecionalidad que tiene en el manejo del de procedimiento. Eh, vemos cada vez más que las reglas tienden a darle mayor poder o mayor discrecionalidad a los árbitros para el manejo y la conducción eficiente del procedimiento, evitando costos, tiempos muertos, etcétera. Esa eficiencia generada con la mayor discrecionalidad del árbitro del procedimiento también impacta en, en lo que es la figura del secretario. Es decir, el árbitro tiene un manejo, un oficio de evidentemente eh, cómo deben manejarse el procedimiento. Y si conoce, digamos, de ese manejo y tiene un poco esa, ese, ese manejo que estaba diciendo, ese oficio, evidentemente va a conducir correctamente también el trabajo que tiene que hacer ese eh, asistente, porque la palabra es un secretario o asistente. Un secretario, digamos, arbitral es aquel que asiste, evidentemente. Ahora, eh, en cuanto a qué funciones sí, cuáles no, desde el punto de vista de la regulación, yo creo que lo que hay ahora, que es soft law eh, que hay guías, que hay notas que guían un poco la conducción y recomiendan en la conducción de un procedimiento ciertas conductas por parte de los árbitros y los secretarios, creo que es una buena base, digamos, para generar buenas prácticas. Ahora, la regulación, digamos, como una norma eh, determinada o específica en el reglamento, yo creo que los reglamentos tienden, tienden a ser muy generales, con lo cual las particularidades uno las evita. Lo que sí creo, y ligado a esta discreción que decía de los árbitros, que los árbitros justamente tienen ese manejo del procedimiento y deben entender o deben ver cómo incorporar a ese secretario de la manera que eh, fijando en la primera orden procesal o en distintas otras órdenes procesales se pueda determinar cuál va a ser sus funciones, qué van a aportar al procedimiento y limitar ahí, en el mismo procedimiento, el trabajo eh, que va a realizar ese, ese secretario. Digo, no soy amiga de las regulaciones en sí, eh, por todo, habría que ver cada caso en particular, y creo que una buena idea son estas normas de conducción, estas guías de conducción y software que se están dando, que creo que es un buen punto de partida para, por lo menos, trabajar y hablar del tema, ¿no?
3: Vale, muchísimas gracias, Verónica. Y ya para finalizar, la última pregunta, es que nos estabas nombrando un poco que, bueno, eh, la idea no sería tampoco regular tan específicamente, pero por ejemplo en, en Perú la Cámara de Comercio de Lima tiene, ella asigna eh, un, un secretario a cada caso arbitral, ¿sí? Entonces quería preguntarte uh -huh. si ese no podría ser como una suerte de, de ejemplo que podríamos seguir con respecto a los, con, con respecto a las funciones de los árbitros y lo que de los secretarios, perdóname, y de lo que deberían hacer los secretarios.
4: Bueno, totalmente. Bueno, yo tengo la suerte y el gusto de tener práctica también eh, como árbitro en Perú, y tengo la suerte de todas mis experiencias como árbitro, he tenido excelentes secretarios y secretarios que me han colaborado, me han ayudado, y no necesito aclarar el, el punto, digamos, ni ellos a mí, ni yo a ellos. Hay un entendimiento, digamos, bastante claro, y por eso digo de nuevo, ¿no? El oficio del árbitro es saber cuáles son esos límites en los cuales uno no puede ir más. Eh, evidentemente el caso de Yucos que ustedes habían analizado, que no terminó tocando este tema, terminó anulando por otras cuestiones, no anuló por este, eh, esta, esta alegación de, de la Federación rusa, pero evidentemente puso eh, un tema, eh, ¿no?, eh, bien eh, escandaloso, si se puede decir, sobre la mesa. Pero, pero, bueno, esto tiene que ver con posibles, digamos, miradas del artículo 5, en, en, en miradas para la ejecución, si puede o no impactar el día de mañana en la ejecución de estos lados, etcétera, etcétera. dio es interesante ver un poco la, el, el caso y cómo va repercutiendo en la práctica arbitral, pero nos dejó una enseñanza, y la enseñanza es que las partes quieren previsibilidad. Quieren saber qué está pasando en el arbitraje, cómo se está conduciendo, quién lo está llevando, cómo se está llevando, entonces saber el rol del, del secretario es muy importante en esa transparencia y previsibilidad. Combo número uno. Y combo número dos es, las partes decidieron... ¿Quién los va a juzgar? Y ese rol es personal, como ustedes saben, es un deber personalísimo el que tiene el árbitro y él es el que tiene que finalmente decidir y tomar una decisión sobre la cuestión en ese rol que las partes le dieron, depositaron y confiaron con lo cual es indelegable y no lo puede delegar en este tercero que se asiste, pero no puede de ninguna manera reemplazarlo como se ha llamado en este caso y como se ha comentado el cuarto árbitro. Eso creo que no, no, no sería lo correcto. Y para finalizar, me parece que es importante tener en cuenta que se están dando distintas instancias, igual a lo que es el, la preparación del procedimiento y durante el procedimiento para darle la oportunidad eh, al árbitro de si no se da cuenta de que está abusando por ahí, del, del, digamos, de, del trabajo que se le está solicitando al asistente, o del límite que estábamos hablando que debe contar, me parece que eh, sería bueno pensar por ahí en que existen algunas advertencias, por ejemplo, al aceptar el cargo por parte del árbitro, en donde el árbitro el, las instituciones le dicen, ¿usted tiene tiempo? Tiene disponibilidad para tomar este caso. Y eso es una primera, digamos, bandera roja, ¿no? Una llamada de atención de decir, bueno, primero pensemos si usted va a poder tomar este, este caso y no va a tener que contratar a alguien para que lo lleve o esté haciendo algo que no le corresponda. Me parece que son varias y podemos ir analizando distintas prácticas que se están dando y que se están regulando en materia de arbitraje para que lo sigamos charlando. Pero me parece que esta primera conversación, como para ir siguiendo dándole color al tema. Eh, evidentemente da un punto de partida, un tema súper interesante y felicito a la organización, felicito a cada convenio arbitral por haberme invitado a tratar un tema que evidentemente tiene bastante repercusión porque, como dije inicialmente, hoy la práctica de arbitral nos demuestra que la mayoría de los árbitros requieren de la ayuda de la cooperación y eso permite también generar mejores profesionales en el arbitraje que desde tan temprana edad están trabajando estos temas, así que seguramente serán árbitros con muchísimo oficio.
3: Muchísimas gracias por tu insight de, de, de verdad, de, una, de un tema que es, y que como tú lo mencionaste, es algo que vamos a tener que seguir tratando y que de pronto en alguna otra oportunidad te podamos volver a tener eh, como invitada para afilar más este tema tan controversial. Te agradecemos infinitamente por haber estado acá y pues nada, a nuestros oyentes les esperamos que les haya gustado y que vuelvan a, a escuchar nuestro podcast. Muchas gracias.
4: Sí. Hasta luego.
3: Chao, Ero.